0: في هذا المشروع الفاسد المعركة طوفان الأقصى ما يحدث الآن في الشام وفي بيت المقدس سترى نفسك أمام محتل من أبشع ما يكون المحتلين
1: وعلى أساس احتلوا أصلا فلسطين؟
0: يعني لو إن الصحابة دراويش بالمعنى السيء للكلمة يعني لو إن هم بيفكروا بس في المعاني الدينية كان ما يعني ما فيش حد من الصحابة مثلا قال لك أنتوا رايحين دمشق وسايبين بيت المقدس محمد علي أول من سمح لليهود بإنشاء م- مشاريع استثمارية كبرى تحرير بيت المقدس هو كامل في تحرير دمشق وفي تحرير القاهرة
1: بودكاست نصرة محمد الهامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة بحضرتك في أولى حلقات برنامج بودكاست نصرة أه نحاول ان شاء الله نحن نتناول فيه القضيه الفلسطينيه بعدها التاريخيه والواقعيه، وكذلك نتناول بعض الجوانب السياسيه والعسكريه والاستراتيجيه المعركة على اسبابها ومالاتها المتوقعه فلسفه التيسير. أه في السابع من اكتوبر المبارك من هذا العام شنت المقاومه الفلسطينيه هجوما أه بريا وبحريا وجويا متزامنا على الكيان المحتل واحدثت فيه خرق كبير جدا المعركة زالت جارية وأحداثها متجددة أحداثت تغيير كبير جدا في طبيعة الصراع وفي طبيعة المنطقة عموما في ظل هذا الواقع نحتاج أن نرجع قليلا للتاريخ لنرى كيف تشكل هذا المشهد ما هي أسباب وما هي دوافعه. فخلينا أسأل حضرتك سؤال عام إيه هي أهم الحقائق التاريخية التي ترى أنه من الضروري أن تتضح للأمة المسلمة في هذا السياق الحالي
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا تحية لك يا دكتور وهذه السلسلة من الحلقات المتعلقة بنصرة قضية بيت المقدس وهنا خليني أبدأ من فكرة أنه قضية بيت المقدس هذه ليست القضية الفلسطينية قضية بيت المقدس هي القضية العربية الإسلامية التي هي قضية الأمة جميعا وهي بالمناسبة أيضا ليست قضية إسرائيلية أو قضية يهودية هي في حقيقتها مركز الصراع العالمي. فإسرائيل هي بنت وثمرة المشروع الاستعماري الغربي، المشروع الاحتلال الغربي. ولاجل هذا لا يؤيدها اليهود فقط بل يؤيدها اليهود ومن وراءهم من المسيحيين. ولم تنشأ إسرائيل إلا لأنها وضعت نفسها على سياق أو في مصالح المشروع الاستعماري الغربي. وهذا يفسر لك يعني ما كان يقوله بايدن ليس من الضروري ان تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا، لو انه اسرائيل غير موجوده لكنا تكلفنا وجودها، ترامب أبلها قال تخيلوا لو اسرائيل مش موجوده ماذا كنا سنتكلف من الاموال والرجال والجنود علشان نعمل قواعد عسكريه في هذه المنطقه، فهي اسرائيل هي في حقيقتها مركز الصراع هو المشروع اليهودي ركب على المشروع الاستعماري الغربي. في سؤالك بقى اللي هو ما اهم الحقائق التاريخيه التي يمكن او التي يجب ان نعرفها؟ هذا السؤال نابع من هذه الخلاصه التي ذكرتها الان وهو انه قضيه بيت المقدس التي تعرف الان بالقضيه الفلسطينيه لن يمكن ان تتحرر من داخل فلسطين. يعني الفلسطينيون على رغم ما يقومون به من المعجزات الباسلة ما حصل في السابع من أكتوبر هذا معجزة حقيقية مذهلة غير متوقعة، لا يستطيع أحد، لا من العرب المسلمين ولا حتى من غيرهم أن يعني أن كان يتصور قبل السابع من أكتوبر أنها يمكن أن تحدث وإن هذا القطاع الضيق الضعيف المحاصر المحدود المضيق عليه في كل شيء يستطيع أن ينفذ اقتحاما عجزت عنه كل الجيوش العربية. يعني المقاتلين في 7 أكتوبر تباغلوا 45 كيلو داخل إسرائيل حرب أكتوبر كلها لم يتباغلوا فيها أكثر من 15 كيلو ولما حاولوا يتجاوزوا هذا الخط حصلت مجموعة الدبابات وفقد الجيش المصري 250 دبابة من 400 دبابة هي كل كل سلاحه في الدبابات الذي حصل هو معجزة إنما يجب أن نعرف نحن لو تتبعنا التاريخ أه أن أدخل إلى مسألة الحقيقة التاريخية نحن لو تتبعنا التاريخ لرأينا أنه هناك ما يشبه المعادلة التي لم تتخلف. المعادلة هذه تقول بأنه بيت المقدس مثل الثمرة النهائية، النتيجة، مثل ذرة التاج، مثل القلب من الضلوع. مصير بيت المقدس يتحدد في العواصم القوية المحيطة بها. فمثلا لو تتبعنا كل مراحل التحرير وكل مراحل الاحتلال سنجد هذه المعادلة ثابتة. مصر والشام يعني القاهره ودمشق دوله واحده او تحت حكم واحد بيت المقدس في امان وفي تحرير مصر منقسمه عن الشام القاهره منقسمه عن دمشق بيت الشام بيت المقدس ضائعه لك ان تتخيل ان الصحابه رضوان الله عليهم لما ذهبوا ليفتحوا الشام لم يتوجهوا الى بيت المقدس وانما توجهوا الى دمشق يعني لو انه الصحابه دراويش بالمعنى السيء للكلمه يعني لو ان هم بيفكروا بس في المعاني الدينيه كان ما يعني ما فيش حد من الصحابه مثلا قال لك انتوا رايحين دمشق وسايبين بيت المقدس بيت المقدس الذي التي اسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي فيها ولا القبلتين فراحين دمشق وسايبين بيت المقدس ما حدش قال كده لماذا؟ لانهم كانوا يعرفون ان القوه قوه الماليه والعسكريه مرتكزه في دمشق التي كانت عاصمه الشام للامبراطوريه البيزنطيه، الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. وانه فتح دمشق هو الذي يمهد فتح بيت المقدس، ولذلك ستجد انه فتح دمشق كان في سنه 14 للهجره وفتح بيت المقدس في سنه 16 للهجره، يعني بينهما سنتين. ولما فتحت بيت المقدس استفز هذا ضمن يعني مراحل عسكريه في الفتوحات لا يتسع لها الوقت. الى حدوث المعركة الفاصلة اللي هي معركة اليرموك بعد 9 اشهر من معركة اليرموك فتحت بيت المقدس. يعني حتى تفكير الخطة التي وضعها سيدنا ابو بكر والتي نفذت في عهد سيدنا عمر كانت تهتم بفتح عاصمة الشام دمشق اولا قبل فتح بيت المقدس. انظر الى سائر التاريخ. بيت المقدس ضاعت منا ثلاث مرات على الاقل. ضاعت منا في الحملة الصليبية الأولى. ضاعت مرة أخرى في الحملة الصليبية السادسة. وضاعت مره اخرى في الاحتلال الانجليزي سنه 1917 الذي سلمه الى الكيان الصهيوني. هذه المرات الثلاث ستجد فيها انقساما بين دمشق والقاهره. انفصالا بين مصر والشام. الحمله الصليبيه الاولى جاءت وقتما كان السلاجقه يحكمون الشام. السلاجقه دوله سنيه. والدوله العبيديه الفاطميه الشيعيه الاسماعيليه كانت تحكم مصر. وبين الدولتين نزاع وخلاف وحروب والدولتين كانتا قد دخلتا في مرحله الضعف. يعني قبل قبل ان تاتي الحمله الصليبيه الاولى بسبع سنوات كان قد مات في الدوله السلجوقيه وزيرها القوي نظام الملك وسلطانها القوي ملك شاه، الاثنين ماتوا في سنه 485. بعدهم بسنتين يعني قبل ما تيجي يعني قبل ان تاتي الحمله الصليبيه بخمس سنوات مات في مصر الخليفه والوزير القوي ايضا في الدوله العبيديه الفاطميه الخليفه المستنصر بالله والوزير القوي بدر الجمالي هذا الانقسام الذي حصل في الشام والذي حصل في مصر هو ما مكن الحمله الصليبيه الاولى من ان تدخل الى الشام وان تظل في الشام وان يظل الصليبيون في الشام 200 سنه لان الصليبيين العبيدين الفاطميين ظنوا انهم يستطيعون ان يتحالفوا مع الصليبيين ضد السلاجقه فبالفعل تحلفوا معهم على أساس أن الصليبيين يحتلوا شمال الشام فقط ويتركوا بيت المقدس وجنوب الشام تابع للدولة العبيدية الفاطمية الصليبيون استفادوا من هذه المساومة ثم نقضوا العهد مع الدولة العبيدية الفاطمية واحتلوا بيت المقدس ولم تدافع الدولة العبيدية الفاطمية عن بيت المقدس بعد ذلك مع الاسف الشديد. متى تحررت بيت المقدس هذه الحملة الصليبية الأولى متى تحررت بيت المقدس حين استطاع نور الدين وبعده صلاح الدين الأيوبي أن وحيد مصر والشام مرة أخرى لك أن تتخيل يا دكتور بعد توحيد مصر والشام بثلاث سنوات فقط تم تحرير بيت المقدس يعني كل مجهود عماد الدين زنكي ونور الدين أثمر توحيد الشام وتوحيد الشام ومصر ولما مات نور الدين حصلت قلاقل وفتن في الشام بين الأمراء العسكريين استطاع صلاح الدين مرة أخرى أن يوحد مصر والشام بعدها بثلاث سنوات تم خوض المعركة الفاصلة وهي معركة حطين وتحرير بيت المقدس فعمليا كان وحدة مصر والشام تجعل تحرير بيت المقدس تحصل حاصل طيب لما جاءت الحملة الصليبية الخامسة الحملة الصليبية الخامسة اختلفوا فيما بينهم. نقصد بيت المقدس ولا نقصد القاهره؟ ويروي ابن واصل مؤرخ هذه الفتره في كتابه مفرج الكروف في اخبار بني ايوب هذا النقاش وقالوا ما استطاع الملك الناصر صلاح الدين ان يحرر بيت المقدس الا بالامكانيات المصريه الجهود المصريه والرجال و فنحن اذا قصدنا مصر لم يبقى بيننا وبين بيت المقدس مانع. وبفعل بدلا من ان تذهب الحمله الصليبيه الى الشام جاءت الى مصر وارادوا ان يفعلوا هذه المقايضه. كان في ذلك الوقت الملك الكامل الايوبي، الكامل ده ابن اخو صلاح الدين اسمه محمد ابن العادل سيف الدين. والعادل سيف الدين اخو صلاح الدين. هذا الرجل كان فيه ضعف وخور وفيه خيانة فعرض عليهم بالفعل أن يسلم لهم بيت المقدس وكل ما حرره صلاح الدين مع هذا منطقة الكرك والشوبك الآن في الأردن لأن هذه منطقة كانت تسيطر على الطريق بين مصر والشام. متصور يعني قرار تسليم بيت المقدس كان يتخذ في الطاهرة لكن الصليبيين كان لديهم توقع بانهم يستطيعون ان يحتلوا القاهره ويحتلوا بيت المقدس كريم
1: المقير
0: اه فرفضوا هذا العرض من الملك الكامل الايوبي فاضطر ان يقاوم وانتصر <تصفيق> ب... بج... آه بالجيش اه و... ونعم انتصر عليهم وكاد يمكنه ان يبيد هذه الحمله الصليبيه لكنه لم يرضى احب ان هو يترك خط مفتوح مع الصليبيين نفس هذا الملك الكامل الايوبي بعد حوالي عشرين سنة من هذه من ها هذا الوقت سلم بيت المقدس للصليبيين في اغرب قصة يمكن ان تسمعها في تاريخ بيت المقدس. هذه الحملة السادسة؟ الحملة السادسة. الحملة الخامسة فشلت لانهم هم من رفضوا. الحملة الصليبية السادسة هذه هي حملة غريبة جدا. كان في ملك في اوروبا ساعتها يعني يحكم الامبراطورية الرومانية المقدسة كما يقولوا كان اسمه فريدريك وفريدريك هذا كان ملحدا بالنسبة للمسيحيين وكان بيحب العلوم العربية والاسلامية وكان يحكم من صقلية وصقلية في ذلك الوقت كانت فيها الميراث العربي لان طبعا صقلية المسلمين حكموها 200 سنة فالرجل كان معجبا بعلوم العرب وكان وكان بينه وبين الكامل الايوبي صداقة وتبادل العلماء وتبادل مسائل علمية والبابا الكاثوليكي في روما يحرضه على الحملة الصليبية فريدريك يتباطا يحرضه ويتباطا تعبان شويه ما فيش اليومين دول جد يعني نحو هذه الامور الى ان ضجر منه البابا فاصدر قرارا بحرمانه بحرمان فريدريك من ايه من الجنه يعني او من الملكوت ففريدريك لكي يستقر له ملكه فكر في انه يتواصل مع الملك الكريم الايوبي وان يسمح له باحتلال صوري لبيت المقدس علشان بس يسترد ايه يسترد سمعته وكرامته في ذلك الوقت كانت القسمه مصر والشام فعلا بين الكامل الايوبي في مصر واخيه الذي ورث الشام الملك المعظم عيسى ابن العادل اخوه وحصلت بينهما نزاعات وحروب ففكر الكامل الايوبي في ان يتحالف مع فريدريك ضد اخيه وجعل من ثمره هذا التحالف ان هو يديله بيت المقدس يشاء الله تبارك وتعالى ان المعظم عيسى اخوه يموت وأن الشام تبايع الملك الكامل يعني لم نعد محتاجين إلى التحالف الصليبيين اللي في الشام لكي يوافقوا رأي البابا عرضوا على الملك الكامل أن يقاتلوا معه فريدريك ومع كل هذا خلاص لم يعد هناك حاجة للحلف الملك فريدريك أصلا لم تخرج معه الجيوش الأوروبية محروم حتى الصليبيين الذين في الشام لا يريدونه ومع ذلك سلم الملك الكامل بيت المقدس لصديقه فريدريك
1: ولكن بس سبب.
0: الى الان هذا يعني لو لم تفسرها بالخيانه فليس هناك سبب. ليس هناك سبب لانه ليس هناك حاجه اصلا. فايضا تسليم بيت المقدس قرار تم اتخاذه فين؟ في القاهره. مع الأسف ووجد الكامل الأيوبي من يشرع له هذا الخبر، كان هناك فقيه شامي اسمه ابن أبي الدم الحموي أصدر فتوى بشرعية ما فعله الكامل أيضاً، يعني مسألة علماء، علماء السوء هؤلاء مهما حصل سيستخرجون لها تبريراً شرعياً. طيب متى متى استرجعنا مرة أخرى بيت المقدس؟ تفاصيل طويلة في مسألة الدولة الأيوبية لا يتسع لها الوقت لكن لما عادت الوحدة مرة أخرى على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب بين مصر والشام وتم تحرير بيت المقدس في ذلك الوقت الملك الصالح نجم الدين أيوب الناس يعرفون اسم زوجته أكثر منه شجر الدر نعم <تصفيق> هذا الملك الصالح هو الذي تمكن من تحرير بيت المقدس منذ ذلك الوقت يا دكتور حتى ستة قرون أخرى. كانت مصر والشام دولة واحدة، إما تحت المماليك، الدولة المملوكية العظيمة، وإما تحت العثمانيين. في كل ذلك الوقت مصر والشام دولة واحدة. طبعًا أيام المماليك كانت العاصمة القاهرة، ودمشق العاصمة الثانية، وفي الدولة العثمانية كانت إسطنبول هي العاصمة، ومصر والشام تابعة لها. في كل هذه القرون لم يستطع احد ان يحتل بيت المقدس. متى حصلت النكبه؟ ايضا حين تمت التفرقه وحصل الانقسام بين مصر والشام والان تدخل معنا العاصمه الجديده التي هي اسطنبول عاصمه الدوله الاسلاميه فسنجد ان الانجليز احتلوا القاهره وظلوا 40 عاما فيها قبل ان يحتلوا بيت المقدس، احتلوا بيت المقدس بالاموال والجهود المصريه بعد الحرب العالميه الاولى. لعلك تقصد السقوط
1: الثالث في 17 من قبل 1917
0: نعم في ديسمبر
1: 1917 1917 خلينا نرجع شويه قبلها بعده عقود ونفصل تمام. اكثر في مساله التهيئه للتواجد اليهودي الكثيف وبناء البنيه التحتيه لنواه الدوله ما قبل 1917 هل نستطيع أن نقول أنه لو رجعنا مثلا لغاية آه عهد البليون مم. ودعواته لليهود هل آه ترى أنه ممكن تكون ديد بداية ممكن تكون بالفعل بدأت بدأت تستقدم اليهود لبيت المقدس أم أنها قبلها بقليل أو بعدها بقليل
0: جميل جدا والله سؤالك هذا في مكانه وفي محله لأنه هذا الضياع الأخير الذي حصل لبيت المقدس هو كما ذكرت لك أحد تطبيقات المعادلة معادلة مصر والشام معا يساوي بيت المقدس في أمان مصر والشام متفرقتين يساوي ضياع بيت المقدس تعالى نرجع فعلا إلى هذه طبعا مسألة نداء نابليون لليهود مسألة فيها خلاف بين المؤرخين م. طبعا وجد ونشر في صحافة فرنسية في ذلك الوقت إنه فعلا نابليون نادى إلى اليهود وقال تعالوا إلى أرض أجدادكم وما أفعله أنا إلا تميد لكم لكن هناك مؤرخين آخر آخرين يشككون في هذه الوثيقة فالمسألة تحتاج إلى تحرير يعني لن ندخل فيها الآن لكن المؤكد الذي يمكن أن نستند إليه إنه الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاسوكيه في روما بعد ما انتهت الحروب الصليبيه كلفت مؤرخ وقص ايطالي اسمه مارينو ساندو تورسيلو بكتابه تاريخ للحروب الصليبيه فبالفعل الرجل كتب تاريخ الحروب الصليبيه في 12 مجلد وكتب توصياته في المجلد 13 والمجلد 13 هذا هو الذي مترجم بالعربيه الان مهم ان الناس ترجع اليه آه هذا المجلد 13 كان يعني من توصياته انه اذا ارادت ورب أن تحتن مرة أخرى بيت المقدس فيجب عليها أن تبدأ من القاهرة لا من بيت المقدس أخذ العبرة التي أخذتها الحمله الصليبية الخامسة لأنه طالما مصر في ظهرنا فسنظل نعاني من استقرارنا في الشام وفي بيت المقدس وبالفعل فلذلك نابليون لما جاء, جاء احتل القاهرة أولا ومنها ذهب إلى الشام صحيح هو عرقل في عكا مع صمود أحمد باشا الجزار ومع وجود حالة دولية غير يعني موافقة له الإنجليز كانوا ضده في ذلك الوقت الدولة العثمانية وخرج بالتحالف العثماني الإنجليزي وربما الروسي أيضا لكن نفس هذه القاعدة وإن أخفقت مع نابليون إلا أنها هي القاعدة التي نفذها الإنجليز أنهم احتلوا القاهرة قبل أن يفكروا في الذهاب إلى بيت المقدس لكن الاحتلال الحقيقي للقاهرة كان احتلال محمد علي باشا. وهذا فصل في تاريخ بيت المقدس وفي تاريخ مصر كثيرون لا ينتبهون له مع الاسف الشديد. ربما لا يتسع الوقت لاننا اتكلم في التفاصيل، اعطي لك بعض الدراسات والروابط نضعها في وصف الفيديو للمشاهدين. لكن خلاصه ما اريد قوله انه ما فشل فيه نابليون نجح فيه محمد علي. محمد علي هو اول من وصنع الفرقة بطبيعة الحال بين مصر والشام احتل الشام محمد اللي احتلها عشر سنوات من 1831 إلى 1840 هذه السنوات العشر أقول لك كانت هي التأسيس الأول لإسرائيل في هذه السنوات العشر أنت إذا نظرت إلى سياسة محمد علي في الشام وفي بيت المقدس سترى نفسك أمام محتل من أبشع ما يكون المحتلين من ما يكون المحتلين لماذا؟ هذه السنوات العشر سنوات حصل فيها هجرة كثيفة لليهود إلى بيت المقدس لدرجة إنه اليهود كانوا مع وجود التسهيلات لهم في الهجرة مع وجود الدعم المالي من محمد علي حصل بينهم خلاف هل بهذه الأموال يبنون كنس جديدة ولا يبنون مساكن جديدة لاستيعاب اللاجئين؟ حصل انخفاض هائل في عدد المسلمين وارتفاع هائل في عدد اليهود. في السنوات الأولى بنيت تسع كنس جديدة لليهود. محمد علي أول من سمح لليهود بإنشاء مشاريع استثمارية كبرى وسمح ل يعني كان هناك في ذلك الوقت أحد رجال الأعمال الأثرياء اليهود مشهور جدا في التاريخ الإسرائيلي اسمه موسى منتفيوري. هذا طلب من محمد علي بعض الصلاحيات فمحمد علي أعطاه بعض الأراضي لكي ينشئ عليها مشاريعه وأعطاه كذلك السماح بإنشاء بنوك. يعني عارف أنت لما تعطي الواحد سماحية بإنشاء بنوك فأنت تعطي له قلب الاقتصاد الدائر في هذه المنطقة. سياسه محمد علي كانت رفع شان الاجانب على الرعايه وبالنسبه للرعايه رفع شان اليهود والنصارى على المسلمين اول تفكير يهودي في احتلال حائط البراق كان ايام محمد علي وهناك يعني وثائق انا كل هذا الكلام يعني نابع عن وثائق فترة محمد علي وثائقها موجوده وكثير منها نشر وبعض الوثائق سبحان الله ما تزال تحتاج الى بحث يعني أنا قرأت في كتاب المحفوظات الملكية المصرية بتاع المؤرخ, المؤرخ الشامي النصراني أسد رستم كيف أن أحد اليهود كان يعطي الأخبار لمحمد علي يعني وثيقة موجودة من يهودي في الشام إلى محمد علي يحكي له أخبار الشام وأخبار العراق كأنه اليهودي كان هذا جزءا من تنظيم تابع لمحمد علي كلام كثير لكن الخلاصه اول قنصليه اجنبيه انجليزيه فتحت في بيت المقدس كانت في عصر محمد علي وهي القنصليه الانجليزيه 1839. الدوله العثمانيه كانت لانها كانت كانت تسمي الشام كانت تسميه شام شريف. وتراه ارضا مقدسه فكانت لا تسمح للتجار الغربيين بان يتاجروا داخل الشام. كانت تجعل تجارتهم محصوره في مدن الساحل، بيروت، عكا، صيدا، مدن الساحل. لكن التجاره داخل الشام يأخذها منهم التجار المسلمين، أول من سمح لليهود والنصارى بدخول الشام ودخول المساجد بما فيها مسجد عمر وبما فيها مسجد الأموي في دمشق تحت الحراسة المسلحة محمد علي باشا. القائد العام للجيوش المصرية الحاكم العام للشام كان مسيحيًا في فترة محمد علي. شوف التفاصيل كثيرة وحتى لا ارهق المشاهد، الخلاصه التي اريد ان اصل اليها انه في هذه الفتره تاسس وجود شعبي، مشاريع اقتصاديه، اوضاع قانونيه جعلت حلم اسرائيل ينبثق في الاذهان في ذلك الوقت. يعني فكره اسرائيل قبل هذه الفتره كانت فكره تدور في اروقه الدراويش والمتدينين والصوفيه اليهود. يعني حلم كده ايه نتمناه. في فتره محمد علي بدا يظهر هذا الحلم في كتابات السياسيين والصحافه ويعرض على البرلمانات و... يعني تتحول الفكره من خيال محلق الى فكره واقعيه يمكن ان نفكر فيها وهذا يمكن العوده الى تفاصيله في كتاب الدكتور عبد الوهاب المسيري موسوعته اليهود اليهوديه والصيونيه الافكار الاولى ل الافكار الاولى قصدي في الصحافه والسياسه كانت في ذلك الوقت في هذه العشر سنوات من 1831 الى 1840
1: طيب البعض قد يسال اذا كان محمد علي ويعتبر حتى كلمه محمد جلكش الشهيره أنه هو رجل الغرب وممثل
0: مصالحنا وممثل
1: في بلادنا ولكن هو في النهايه هو خرج من الشام وانتزعت الشام منه برغبه غربيه وبتحالف غربي بريطاني فرنسي مع الدول الثمانية
0: صحيح هو طبعا
1: متحالف نعم اذا هو يحقق مصالحهم حتى هو يعني فرنسا نفسها يعني حضرتك ذكرت قبل ذلك انه لما فرنسا خرجت الحمله الفرنسيه خرجت من مصر في في اواخر القرن الثامن عشر محمد علي حكم مصر بعد ربما بخمس سنوات كان في توصيه فرنسيه بانه هذا الرجل يصلح ان يكون صحيح يحقق مصالح لكن في ناعز نقول انه خرج من الشام وانتزع الشم منه صحيح يحقق مصالح اليهود والنصارى في الشام ويعطيهم التسهيلات فلماذا حصل
0: هذه المألوف الغربي لاخراجه من الشام نعم سؤال في محله ومكانه سأقرب لك الصورة فاكر لما حصل غزو العراق لكويت وبعدين حصل الغزو الأمريكي والتحالف الدولي للعراق ساعة إذن صدام حسين ضرب بعض الصواريخ على إسرائيل فأمريكا ألزمت إسرائيل بأن لا ترد هنا أحيانا تكون هناك حسبة دولية تمنع من تنفيذ المشاريع الحسبة الدولية التي كانت في زمن محمد علي الغرب كان حريصا على الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت بدأت تدخل في الضعف والغرب كان حريصا على بقائها في الضعف لكي تكون حاجزا أمام الأطماع الروسية روسيا القيصرية كانت في صعود في ذلك الوقت وأيضا أن تبقى في لحظات الضعف بحيث إنه تمزق الدولة العثمانية الآن سيثير حربا عالمية بين كل من يريد وراثتها فمحمد علي حين بدأ في اجتياح الشام وفي التهديد الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه لم تجد الا نادت على الروس، نادت على الفرنسيين لانه يعني بتتعرض لتهديد هجومي فلم يستجب لها الا الروس. حين حين ذلك لئلا يتمدد النفوذ الروسي في مناطق لئلا يتمدد النفوذ الروسي القوي في الدوله العثمانيه كان يعني يجب علينا ان نحمي الدوله العثمانيه من هذا التمدد، فبقاء الدوله العثمانيه ضعيفه افضل من ان يرثها ويتمدد فيها الروس <تصفيق> مثلا يشبه مساله ان الامريكان سمحوا بتصدير السلاح وتصدير المجاهدين للافغان الافغان كانوا يقفون امام الوحش الروسي الضخم السوفييت لم يكن احد يتصور ان الافغان يستطيعون ان يصمدوا لكن حينما صمد الافغان بدا يكون انتصار المسلمين الافغان الارهابيين اصحاب اللحى والمتشددين دول صار هو الان مصلحه غربيه لانه ان تتعرقل الاتحاد السوفيتي في المستنقع الافغاني افضل من ان تتمدد روسيا من بعد افغانستان الى باكستان وتصل الى ما يسمونه المياه الدافئه المحيط الاطلسي و- وايران. فهنا هذه يعني هذه الحسبه العالميه وهذا التوازن العالمي كان امرا فوق مشروع محمد علي. ومحمد علي آه طبعا آه الفرنسيين كانوا داعمين له لكن حصل تغير في الحكومه الفرنسيه في اللحظات الاخيره في فهو اصلا لم يفكر في مواجهه الانجليز والفرنسيين محمد علي شوف محمد علي كل حروبه التي حارب فيها المسلمين انتصر عليهم الحرب الوحيده التي حارب فيها الكفار انهزم فيها علشان برضو احنا عندنا صوره اسطوريه لمحمد علي لا ولذلك محمد علي لم يكن أبداً يود الدخول في حروب مع يعني القوى الدولية القوى الكافرة الفرنسيين أوهموا أوهموه بأنهم سيدعمونه ولكن بعد الحصل تغير في الحكومة الفرنسية فهو تمسك من إلى أن دخل في الحرب ولم يحارب حرباً حقيقية في الشام وإنما ظل ينسحب أمام القوات الإنجليزية ممكن في لقاء آخر نفصل بس الأثر الذي تركه محمد علي لأنه حيث أخرجه الإنجليز فالإنجليز كسبوا من هذا الإخراج نفوذا واسعا في الشام. ومنه حماية اليهود. يعني الأثر الذي تركه محمد علي لم يفرط فيه المستعمر، يعني الدولة العثمانية لم ترجع إلى الشام بقوتها ونفوذها الكامل، لا دا ظل اليهود آه ظل الإنجليز يحمون اليهود والفرنسيين يحمون الكاثوليك والروس يحمون الأرثوذكس كان لها يعني هذا الوضع كان له جذور قديمه لكنه تثبت في هذه الفتره التي كان فيها محمد علي والتي تلت خروج محمد علي من الشام
1: نعم طيب الان احنا لو مشينا قدام شويه احنا قلنا في موسى مونتفيولي آه. رجل اليهود الاول في مساله الاقتصاد وجهوده في هذه الفتره وشراء اراضي من من محمد علي وانتسات محمد علي اعطوا بعد كده في الاقتصاد ظهر روتشند وفي السياسه يصح التامير هشتزي
0: لو ناقش جميل 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 الفائده دكتور من ذكر حقبه محمد علي امران الامر الاول كما قلت لك انه فكره اسرائيل تحولت من حلم في المعابد وابيات الشعر الى مشاريع وتقارير يدرسها اساسا كان في وقت محمد علي الامر الثاني إن الأفكار التي ظهرت في عهد محمد علي هي هي الأفكار التي طبقها هيرتزيل فيما بعد هيرتزيل ماذا فعل؟ حقيقة الأمر ماذا فعل هيرتزيل؟ أيضاً نفذ قاعدة العواصم المهمة التي كنا نتكلم فيها كان بالمناسبة يوميات هيرتزيل منشورة ومترجمة إلى العربية قام على نشرها الدكتور أنيس صايغ الدكتور أنيس صايغ كان رئيس مركز الدراسات الفلسطينيه التابع لمنظمه التحرير الفلسطينيه. انت عارف منظمه التحرير كانت اشبه بالدوله التي لم يكن لها ارض. نعم. فكان لها عدد من الوزارات، طبعا ايام ابو عمار ف <تصفيق> احد النقاط المضيئه في هذا المشروع الفاسد اللي مشروع ما بعد أصل وسلطه ابو عمار، احد النقاط المضيئه فيما قبل ذلك هو مركز الدراسات التي الذي كان يراسه اني والمناسبة أن الصايغ له مذكرات أيضا منشوره اسمه انيس الصايغ يتحدث عن انيس الصايغ مذكرات مهمة وفيها فصل ممتاز عن ياسر عرفات لكي تعرف كيف أدار ياسر عرفات هذه المنظمة وجذورها الفساد هذه المنظمة هذا استطراد الخلاصة أن يومين هيرتزل نشرت مترجمة بالعربية أنت حين تنظر إلى هيرتزل كان مشروع هيرتزل هو الدخول إلى هذه الأرض وبناء دولة لليهود من خلال قرار يصدر من العواصم المهمة والقوية فهيرتزل سار في عدد من المسارات يحاول أن يكلم الناس في ألمانيا الناس في لندن الناس حتى في روسيا في ذلك الوقت ما كانتش موسكو بقى كانت سامبتر سبال إلى أن يتكلم في إسطنبول أراد أن يأخذ من الدولة العثمانية من السلطان عبد الحميد أي قرار بإنشاء دولة لليهود في هذه الأرض وبالمناسبة وهذا بما لا يعرفه كثيرون الدولة التي كان يقترحها هرتزل لم تكن دولة فيها القدس كانت دولة بعيدة عن القدس لأنه ما كان يجرؤ أن يتكلم في, في القدس هي دولة بعيدة عن القدس وإلى الشمال منها لكن تكون قريبه وهو اراد يعني عرض على السلطان عبد الحميد الاموال يعني هو عرض على السلطان عبد الحميد 20 مليون ليره ذهبيه في وقت كانت ميزانيه الدوله العثمانيه كلها 80 مليون ليره 80,000 ليره تصور نعم لكنه عرضها طبعا بهذا الشكل التدريجي الذي يمكنه من ان ياتي ياتي باليهود تدريجيا مقابل التقدم في دفع المال المهم هي يعني المذكرات قصتها لطيفه جدا ااا لطيفه بمعنى انها مهمه ااا وبمعنى انها مشوقه لمن سيقراها لكي يرى هذا العقل وطبعا هرتزل من اكثر الناس ذكاء وعزما وان كرهنا هذا عدو لكن وان كرهنا رجل يعني حديدي العزم لك ان تتخيل كيف يفكر واحد في انشاء بلد بمشروع تسيل فيه الدماء، تصطدم فيه امبراطوريات، تتغير فيه الجغرافيا. يعني لابد ان يكون الذي هذا فعل... كان في الثلاثينات عمره، هو مات 44 آه. سنة. نعم نعم متى نعم. ومات... شاب يعني؟ اه 1906، هو 1906 وكتابه الدولة اليهودية خرج 1896 يعني احنا بنتكلم فيه وهو فعلا عنده 30 سنة. نعم وكان شابا ومريضا بالقلب وكان لم يكن غنيا. نعم يعني يصح فيه قول المتنبي على قدر اهل العزم تاتي العزائم <تصفيق> المهم ال- الذي اريد ان اركز عليه هنا يا, يا دكتور انه هيرتزل آه، مثلا انا آه، يعني اتي لك بقصه لطيفه احد الدوقات الدوقات يعني الامير الذي يحكم مقاطعه المانيه عرض على قال له يعني طيب طالما أنت في مشروعك ده إيه رأيك أن نسرب بعض اليهود إلى هذه الأرض التي تريد أن تكون فيها دولة على أساس أن يكون وجود اليهود أمرا واقعا ونبدأ بعد ذلك في مفاوضة السلطان فهيرتزال قال لا لا يمكن أن أتحرك خارج القانون ولا يمكن أن يبدو اليهود وكأنهم متمردين على السلطان انظر إلى الفكرة ايه هو يعني لا يعرض مشروعه هذا للتهديد او للاباده هو يريد ان ياخذ القرار من السلطان بانشاء هذه الدوله او بالضغط على السلطان من العواصم القويه لكي يعني تضغط عليه لانشاء هذه الدوله او بعزل السلطان ايوه يعني بعزل بي. السلطان ما هو الان احنا في اللحظه التي يعني كان السلطان فيها موجودا ومتمكنا اللي هو السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني طبعا هو عمل عدد من الاتصالات لكي يصل الى لقاء السلطان. سواء اتصالات خارجيه يعني بين لندن وبين النمسا وبين المانيا وبين الفاتيكان وبين روسيا او اتصالات داخليه في حاشيه السلطان عبد الحميد ومن خلال بعض المقربين له من تجار السلاح مثلا او من الوزراء او من الصدر الاعظم يعني نسج شبكه واهتم بها. عبد الحميد فبقول لك هنا هرتزل عرض نفسه للسلطان عبد الحميد باعتبار ان هو يدي له هذه الارض مقابل ثلاثه امور. الامر الاول هو المال والدوله العثمانيه في ذلك الوقت كانت في مأزق مالي هائل مع كثره الديون لان هي كانت دخلت في الحداثه الغربيه وكان ما قبل السلطان عبد الحميد دخلوا في قصه المصارف والاقتراض بالربا ونحو هذا الكلام. المال تهدئه الحملات الاعلاميه التي تشتعل عليه في الغرب ومساعدته مساعده سليمان عبد الحميد في القضيه الارمنيه الارمن كان في ذلك الوقت فيهم حاله من التمرد والثوره على الدوله العثمانيه فهرتزل حاول ان يضع جهوده في تهدئه الحاله الارمنيه. طبعا هذا العرض من جهه هرتزل من جهه اخرى تستطيع ان تقيم التجربه بان عبد الحميد هو الذي استغل هرتزل لتهدئه الحاله الارمنيه وتهدئه الحمله الاعلاميه ولم ثم يعني ذكر بوضوح انه هذه الارض لا يمكن ان يتخلى عنها لانها ارض اجداده وانه اجداده قد اخذوها بدمائهم من موقف المشهور للسلطان عبد الحميد لكن هنا يجب ان تتامل هيرتزيل كيف عرض مشروعه على كل دوله من الدول يعني هو كان يذهب لكل طرف فيوحي له إنه الدولة اليهودية هي في مصلحة هذا الطرف حصراً يعني خلاصة ما خلاصة ما عرضه هيرتزيل مباشرةً أو بشكل غير مباشر على عبد الحميد إزاي أنا دلوقتي سأتمثل هيرتزيل مثلاً وهو له يعني مثلاً سيد السلطان أنت تعرف ان إحنا اليهود أخلص الناس للدولة العثمانية. وما ينفعش إلا إن إحنا نكون أخلص الناس الدولة العثمانية لإن كل الدول دي اضطهدتنا وقاتلتنا ويعني أنشبت فينا المزابح ولما اليهود هربوا من الأندلس من المحاكم التفتيش الكاثوليكية لم يجدوا أرضاً تسعهم إلى الأرض الإسلامية وفي طليعتها الدولة العثمانية فوجودنا كيعني ككتلة ودولة موجودة هنا تحت الحكم الذاتي التابع للدولة العثمانية سيجعلنا حجر عصرة ضد كل المشاريع الاستعماريه الصليبيه التي يمكن ان تهدد الدوله العثمانيه لان احنا اصلا لا يمكن ان نقف مع سواء روسيا الارثوذكسيه التي تضطهدنا ولا نقف مع اوروبا الكاثوليكيه التي اضطهدتنا ضد المسلمين الذين اه يعني آونا وكاكرمونا ولم نجد في عصورهم اي اضطهاد وطبعاً إحنا بعيد عن القدس، القدس دي مدينة لكل الأديان، وإحنا بس هنزورها زي ما كل الناس بتزور، وإحنا مش عايزين أكتر من حكم ذاتي يعني بالشروط التي ندخل فيها في تفاوضات الشروط التي ترضيكم، يعني بالنهاية نفرض شيئاً عليكم، مقابل ما سنفعله لكم من المال الذي سينقذ الدولة العثمانية من مخالب الاستعمار ومخالب البنوك الربوية الأوروبية، وكذلك سنقطع الطريق على التدخل الاجنبي لحمايه اليهود وحمايه النصارى يروح للانجليز هيرتزج مثلا فيقول لهم احنا كدوله يهوديه نحن الضمانه لكم لتمزيق هذا العالم الاسلامي وحين توجد دوله عازله بين شرق العالم الاسلامي وغربه وبين شماله وجنوبه تعرف اسرائيل كده في ايه في موقع فعلياً يقطع شمال العالم الغربي وجنوبه وشرقه وغربه، فهذا يوفر عليكم الأموال والمال والرجال، يعني أنت دلوقتي عملت قناة السويس وعملت حتى عملاء يعني حكام عملاء وتابعين لكم في هذه المنطقة، لكن لا تضمنوا أن يتغير الوضع سواء مع مرور الزمن أو حتى مع وجود تغيرات دولية، لكن وجود دولة. تابعه للمشروع الغربي الاستعماري، دوله لا يمكن ان تنسجم مع محيطها العربي والاسلامي، فهذا يوفر عليكم انشاء المعسكرات ووجود الجنود، لم يعني لن تكونوا مطالبين الا بالدعم المالي والسياسي فقط، وكمان مش الدعم المالي لان اليهود اصحاب الاموال وهم من سيتكفلون بهذا. يروح للروس يعرض عليهم من الاتي انه طيب أنت دلوقتي تسبقوا حمايتكم على النصارى الارثوذكس الموجودين في الشام. لماذا لا توسعوا مظله الحمايه لكي تشمل ايضا اليهود واولا انتم عندكم عدد كبير من اليهود الروس اللي هم عاملين مشاكل و وبتط... يعني بتضطهدوهم فايه رايكم احنا عايزين ناخذ اليهود الروس دول ونخلصكم منهم ونبني بهم دوله وهذه الدوله ستكون موجوده في الشام فتحقق هدفين كبيرين على الاقل ال... ال... الهدف الاول انها ترهق هذه الدوله العثمانيه وترهق هذا العالم الاسلامي وتجعل لكم يد في التدخل لحمايه اليهود التابعين لكم اصلا، والامر الثاني انكم من خلال هذا لا تتركون المنطقه ينفرد بها الانجليز والفرنسيين واصحاب اوروبا الغربيه اللي هو المعسكر الغربي. وهكذا. <تصفيق> ظل هيرتزل يحاول ان يقدم لكل عاصمه ما يرى او يعني ما يجعل دولته ومشروعه هو في صلب مصلحة هذه الدولة. واستمر هذا مع احداث، طبعا هرتزل مات قبل عبد الحميد زي ما قلنا مات 1906، عبد الحميد تم الانقلاب عليه 1909، وعبد الحميد فيما بعد مات 1918 لكن والحركة الصهيونية تعرضت بعد وفاة هرتزل الى تضعضع إلى أن أمسك بها الرجل الثاني القوي حييم وايزمن. فحييم وايزمن هذا هو الذي يعني أولا هرتزل كان بدأ يميل إلى لندن في نهايه ايامه لما يعني يعني مع اختباره لردود افعال بقيه العواصم بدأ يميل الى لندن ثم عين وايزمن هو الذي جعل مركز الصهيونيه لندن ثم هو الذي نقلها قبيل الحرب العالميه الثانيه الى واشنطن. فالخلاصه يعني على الاقل التي تتعلق بسياقنا هذا انه اسرائيل لم تنشأ الا ايضا بقرارات من العواصم القويه المؤثره في السياسه العالميه. ولذلك نحن حين نفكر سواء في التحرير أو في الاحتلال لن نجد إلا أن هذه المعركة التي تجري في بيت المقدس هي معركة عالمية لا يمكن أن ينتصر فيها طرف بنفسه مهما كانت قوته مهما كانت بسالته وهذا يفتح عيوننا ويفتح آفاقنا على أنه حقيقة تحرير بيت المقدس هو كامل في تحرير دمشق وفي تحرير القاهرة
1: نعم الإنجليز يا مولانا الإنجليز ودورهم حضرتك ذكرت إنه هيرز في آخر أيامه مال إلى لندن ومن ثم الرجل القوي اللي ربما له دوله أكبر في تأسيس سريل هاو هو الرئيس للكان حيم وايزمان ااا آه انتقل جا. إلى لندن وكمل معهم ثم بعد ذلك انتقل إلى واشنطن الإنجليز ودورهم آه في هذه الفترة من أول الحرب العالميه الثانية احتلالهم وعلى أساس احتلوا أصلا فلسطين تمام. ودور كذلك هيرش سمول
0: في في هذه في هذه المساله جميل آه، الانجليز الانجليز هم دهات السياسه المعاصره و يعني بالنسبه لي الامريكان لم يبلغوا من الذكاء ما بلغه الانجليز الانجليز دول يعني جماعه جديرون بالدراسه فيهم البرود الانجليزي و يعني ما اريد ان اطيل في هذا الباب لكن اريد ان اقول لك أن الانجليزي لا يستعمل القوه الا باقل قدر ممكن. وفيهم من سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه اني لا اضع صوتي حيث ينفع لساني ولا اضع سيفي حيث ينفع صوتي. الحاجه اللي تتحل بالكلام مش ممكن احلها بالضرب والحاجه اللي تتحل بالضرب مش ممكن احلها بالسيف او بالقتل. فهكذا الانجليز، الانجليز طبعاً الإنجليز كانوا القوة العظمى العالمية في وقته الإنجليز كانوا سيطروا عملياً على مصر وعلى الهند آه منذ طبعاً سيطروا على مصر منذ 1882 الموارد المصرية كانت تحت هيمات الإنجليز وتحت سيطرة الإنجليز الإنجليز هم الآباء الذين أنشأوا إسرائيل وكيف أنشأوها؟ أنشأوها بأنهم احتلوا بيت المقدس سنة 1917 ذكرنا في كلامنا انه كان في ثمه اتفاق اوروبي على ابقاء الدوله العثمانيه ضعيفه لإنه ممتلكات الدوله العثمانيه اذا هزمت أو, او تفككت ستثير حربا عالميه بين الوارثين فلما حصلت الحرب العالميه الاولى وهزمت فيها الدوله العثمانيه هنا بدا تقسيم الاراضي العثمانيه والذي يهمنا الان هو التقسيم تقسيم الشام في اتفاقيه سايكس بيكو وبالذات بيت المقدس تم يعني جرى اتفاق بين الانجليز والفرنسيين على اساس ان بيت المقدس يبقى منطقه دوليه ثم غدر الانجليز بالفرنسيين واخذوا بيت المقدس وهذا ما اضطل الفرنسيين راحوا مسيطرين على دمشق واختلفت اتفاقيه سايكس بيكو بهذا يعني بهذا التحول الان الانجليز طبعا الحركة الصهيونية كانت حركة في أوج قوتها في ذلك الوقت فأوج قوتها بمعنى إنه اليهود اللي بيقدروا يدفعوا أموال بيدفعوا أموال اليهود الذين لهم علاقات بالسّاسة بيستغلوا علاقتهم بالسّاسة اليهود الذين يمكنهم أن يسرّبوا مهاجرين إلى الأراضي فيسرّبوا مهاجرين بالمناسبة مساله تسريب المهاجرين اليهود الى فلسطين تمت بكل الوسائل الممكنه، يعني مثلا كان ربما اتفق اليهودي الصهيوني على اشعال مذبحه لليهود في البلد الفلاني لكي لكي يهاجروا. يعني فعليا اليهود الحركه الصهيونيه تعاونت مع النازيين في طرد اليهود الالمان. نعم. يعني لك ان تتخيل وهذه تفاصيل كثيره جدا ومن الناس الذين كتبوا فيها كثيرا المفكر الفرنسي المعروف روجيه جارودي في عدد من كتبه حفار القبور والاساطير المؤسسه للحركه الصهيونيه وهكذا بس الخلاصه دلوقتي انه اليهود الحركه الصهيونيه حيث تمركزت في بريطانيا فبريطانيا تبنت مشروع انشاء الدوله الصهيونيه ولما احتلت بيت المقدس عائدت بهذا الملف إلى رجل خطير جداً اسمه هربرت صامول هربرت صامول وجد أنه بعد كل آه هذا المجهود الذي بذل منذ أيام محمد علي إلى هذه اللحظة يعني 1917 حوالي 70 سنة لا يمكن اليهود من أن يكونوا آه سادة في هذه البلد لا أعدادهم ولا إمكانياتهم تستطيع فتولى هربرت صامول بنفسه الحكم الانجليزي في فلسطين وظل من 1920 الحكم الانجليزي ظل من 1920 الى 1948 يمهد الارض والدوله للاسرائيليين. خذ عندك بقى من صدور قوانين القوانين التي تتحدث عن الارض المشاع والارض التابعه للدوله والارض التي ليس لها احد المشاريع القوانين الصادره عن عن التعليم، عن التسليح، عن حمل السلاح عن إنشاء المصانع عن التعليم اللغة دخول اللغة العبرية لأول مرة يعني هربرت صموي هو طبعا حكم من 20 25 لكن هربرت صموي وبقية الحكم الإنجليزي لم يفعل طوال هذه التلاتين سنة إلا أنه يمهد الأرض لإنشاء إسرائيل إسرائيل سنة 1948 عمليا وضعت عليها اللافتة كان اعلان تحصل حصل لكن وردت في هي كانت موجوده مصانع موجوده الجمعه العبريه انشات 1925 اتحادات المصانع الصهيونيه حركات عمال النقل الزراعه كل هذا الجيش جيش بريطاني ايش اسمه طبعا الجيش الجيش اصلا مش مش بس كان عصابات كان عصابات وتدرب على يد الجيوش النظاميه الانجليزيه وشاركت معهم في الحرب العالمية الثانية ويعني إسرائيل كان عندها طائرات قبل أن يعرف العالم العربي الطائرات، كان عندها طيارين قبل أن يعرف العالم العربي الطيارين. نعم. فيعني الخلاصة إنه إسرائيل إنه الإنجليز مهدوا كل الأجواء الممكنة لإعلان إسرائيل، فعليا هم ماذا فعلوا في سنة 1948؟ تركوا البلد. تركوا البلد، يعني مثلاً اسرائيل الانجليز يعلنوا انهم سينسحبون مثلا يوم الخميس فالبلد التي سينسحب منها الانجليز ستحصل معارك بين العرب وبين العصابات الصهيونيه على من يسيطر عليها فاذا بهم ينسحبون السبت فيسلمونها تسليما للايه؟ للصهاينه طبعا فضلا عن تمزيق المجتمع الفلسطيني سواء بالقتل وبالتشريد وبالسجن وبالمحاكمات لانه هذه الفتره لم يكن الفلسطينيون فيها يعني نائمين انما كانوا يقاومون وحصل ثورات طبعا الثوره الفلسطينيه الكبرى من 1936 ل 1939 وقبلها ثوره البراق 1929 والحركات البينيه التي فيها مقاومه كل هذا كان حاصلا فحقيقه المجتمع الفلسطيني تعرض ل يعني تمزيق هائل وتجريد من السلاح وتجريد من الاراضي وتجريد حتى من التعليم ومن يعني من الحقوق الاساسيه فالصهاينة جاءوا بكل قوتهم التي غذاهم بها الاستعمار ليجدوا ايضا مجتمعا ضعيفا ومع هذا فالمجتمع الضعيف هذا لم يكف عن المقاومه وفيما بعد ذلك الإسرائيليين بكل غدر وخسة ونذالة لما رأوا أنه بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت 1945 انتقل ميزان القوة إلى الأمريكان ذهبوا ووضعوا أنفسهم في يد الأمريكان واستخدمهم الأمريكان في طرد الإنجليز من الشام لأنه الآن الأمريكان والسوفيت بعد انصريف الحرب العالمية الثانية بدأوا يبحثون عن وراثة الاستعمار القديم اللي هو اللي هو البلاد التي كانت تحت حكم الإنجليز والفرنسيين. فالعصابات الصهيونية كانت تنفذ عمليات ضد الإنجليز سواء في بيت المقدس أو في فلسطين أو حتى في مصر أحيانًا. وشيرشن آه... اللي هو كان وزير المستعمرات <تصفيق> <تصفيق> وأحد أحد مهندسي إنشاء إسرائيل وقف في مجلس الأمن ويعني له خطاب آه يعني مسجل. وهو يعد أصابع الندم عن عن أنه الآن يقتل بيد الذين هو أصلا غذاهم ورعاهم وأنشأ لهم هذه الاستحكامات العسكرية ووفر لهم هذا التدريب العسكري فالإنجليز هم من وضعوا إسرائيل ويعني عارف أنت الحضانة لو نشبهها تشبيها الحضانة التي تأخذ الجنين الذي لم يكتمل نموه ويظل فيها شهر أو شهرين أو ثلاثة تحت رعاية تامة وكاملة فترة من 1920 إلى 1948 كانت فترة الحضانة الإنجليزية للمولود الذي هو الدولة الصهيمونية
1: طيب نعود إلى النقطة المهمة اللي حضرتك في هذا اللقاء وهي الحديث عن أنه النظرية أو القاعدة المضطردة كما تفضلت حضرتك أنه بيت المقدس يكون آمن في حال كانت دمشق والقاهرة اقوياء متحدين والعكس بالعكس أه حضرتك ذكرت ربما في بدايه لقاء كلمه خطيره للغايه وهي ربما تثير حفظه البعض انه بيت المقدس من المستحيل ان يتحرر من الداخل او بايدي اهل فلسطين وحدهم اذا ما الذي يحدث الان يعني هل هذا يعني انه خلاص الأخوة يكفوا حتى تتحرر العواصم القوية في المنطقة وبعدين هما يأتوهم بالمساندة لتحرير بيت المقدس
0: لا, آه لا شوف ما فيش حاجة اسمها يكفوا يعني كلمة إنه أي حد يكف عن أي حاجة بيعملها هذه ليست موجودة ولا, ولا هي مقصودة ولم تخطر حتى بالبال ولكن أنت حين تفهم إنه المعركة كبيرة ولها يعني لها أبعاد دولية وعالمية وإن إسرائيل ليست مجرد وجود يهودي منبت ولا هي دولة مثل سائر الدول وأنها لا تقوم أصلا في هذا المكان إلا بحبل من الله وحبل من الناس كما في الآية حبل الناس اللي هو القوى الدولية وأن هذه المعركة معركة عالمية حين تتقن هذا أو حين تدرك هذا تدرك انه وسيله التحرير ليست مجرد يعني الاصطدامات المباشره مع الجنود الاسرائيليين وحدهم وإلا فأنا مت... انا لا اتصور انه هذا غائب اصلا عن آه الاخوه في كتائب القسام مثلا والا فهم حتى في هذه الموجه الاخيره موجه 7 اكتوبر وهذه الحرب تهددت ميداتهم للامه ان يخرجوا وان يتظاهروا عند الحدود وان يعملوا على آه يعني طرد السفراء وهذا اخر ما تسمح به الدبلوماسيه. نعم. ولكن في حقيقه الامر يعني هذا مما يسعى نحن يسعون نحن ان نقوله لا يسعهم اقرب لحظات شعرت فيها الشعوب بتحرير بيت المقدس كانت لحظات الربيع العربي. م. انا اتذكر جيدا ونحن في ميدان التحرير، شوف علم فلسطين هو العالم الوحيد الذي رفع في كل العواصم العربيه. يعني لن تجد مثلا في مصر رفع علم المغرب مثلا يعني او في ساحه المغرب رفع العلم المصري طبيعي، لكن في المغرب في ليبيا في تونس في الشام في اليمن رفع علم فلسطين. قضيه الامه المركزيه قضيه الامه المركزيه فانا اتذكر احنا في ميدان التحرير 2011 فاحد الاصدقاء كان بيقول الحمد لله يعني تحرير فلسطين اقترب وكان الكل يشعر بهذا بما في ذلك الفلسطينيون ايضا فواحد كان بيقول للشيخ احمد ياسين كان بيقول ان اسرائيل ستزول في 2028 فقال يا لا لسه 2008 يمكن ان شاء الله 2028 نقيم الخلافه. ما كانش متصور ان احنا من 2011 ل 2028 يعني المساله كانت اقرب من هذا، وبالفعل انت تجد مثلا في فتره الثوره ضرب خط الغاز الذي كان يمد اسرائيل في سيناء كان عملا يحتفي به الناس. لما حصل الانقلاب وبعد ذلك بقى عمل مضر بالامن القومي صح ولا مم. لا؟ وبقى
1: حتى ف... المعركه اللي حصلت في 2012 زمن الدكتور مرسي كانت برضه
0: كانت فارقة العمل المصري معاه هو اصلا هاتان السنتان من 2011 الى منتصف 2013 هاتان السنتان هما السنتان اللتان تنفست فيهما غزه سواء من حيث الحصار أو من حيث تدفق الأسلحة والإمدادات ومن حيث حرية حركة القيادات السياسية يعني أنت عارف أنه في قرار مصري بأن حماس هو ملف أمني ولذلك حسني مبارك وعمره ما كان بيتعامل مع حماس هو بس بيقابل مثلا المسؤول عن الملف الفلسطيني في المخابرات العامة هو بالنسبة له ملف أمني اللحظه الوحيده التي كانوا يقابلون فيها الرئيس او وزير الخارجيه او يدخلون فيها الى قصر الرئاسه كان هو في فتره مرسي حتى اتذكر لا اتذكر الان موسى ابو مرزوق او خالد مشعل كان قال ان هم طلبوا من عمر سليمان مدير المخابرات ان يقابلوا الرئيس قالها انت تدخلوا انتوا أنت القصر ده على جثتي فبالفعل هم دخلوا القصر بعد ما كان عمر سليمان مات وهو خلع ولما حصل الانقلاب وجاء عبد الفتاح السيسي راجع الملف مرة أخرى ليدار من خلال المخابرات أيضا. كان أخونا صديقنا أحمد مولانا نشر قبل قليل يعني إنه هو في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كان بيقول إنه في سنة 2012 كان عدد المسافرين عبر معبر رفح أكثر من 600 ألف مسافر شوف سهولة الدخول والحركة. بينما مثلا في 2015 او 2019 الوهم مني انا الان كان المسافرين 4000 انظر حجم الحصار والحريه هو طبعا هذه يعني هذا امر من المسلمات لا يمكن ان يتشكك احد فيه انه التغيير الذي حصل في القاهره انعش القضيه الفلسطينيه وانعش اهل غزه وامدهم يعني الان الوثائقي الذي بث قبل سنتين تقريبا انه كتائب القسام بعدما تم تدمير كل الانفاق وتهجير قريه رفح المصريه وانشاء الجدار العازل عبد نعم الفتاح السيسي خدم الاسرائيليين في ملف غزه خدمه لم يكونوا يستطيعون ان يفعلونها بانفسهم تصور كتاب القسم نشرت أنها صارت تستخدم المواسير الصرف الصحي التي كانت باقية من زمن المستوطنات الإسرائيلية قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووجدت سفينة غارقة في بحر غزة فصارت تستخرج منها القذائف إنت أنظر إلى أي حد يحفرون في الصخر لا تكاد حركه مقاومه اخرى تستطيع ان تصمد هذا الصمود، كل حركة المقاومه كان لها نوع من العمق الاستراتيجي او نوع من المدد، لكن حصار بهذا الشكل حصار عنيف جدا. فيعني الخدمه التي الخلاصه التغيير في القاهره يساوي تحرر فلسطين عشره اضعاف او 100 ضعف ما يستطيع ان يفعله الفلسطينيون. ليس هذا إنقاصا من قدرهم ولا من بسالتهم ولا خدشا في عبقريتهم أبدا 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 وإنما هذا هو هذه السنن هذا هو هذه حقائق التاريخ الإمكانيات البشرية الضعيفة المحدودة في القطاع المحاصر المعزول لا يمكن أن يقوم بإدارة هذه المعركة الآن في 7 أكتوبر انظر كيف إسرائيل رغم كل التفوق التسليحي انهمرت عليها المساعدات الاجنبيه مم. عسكريه وسياسيه وماليه واعلاميه بينما الح... القطاع ازداد ضيقا على ضيق وازداد حصارا على حصار ولم ي... لم ي... يعني يصدق احد في ادخال المعونات الانسانيه له حتى المعونات الانسانيه اللي هي والدواء
1: مم.
0: فلذلك الطريق الصحيح لتحرير بيت المقدس اللي هو الطريق الشاق الوعر المكلف هو طريق تحرير العواصم العربيه. نعم. إذا تحررت هذه العواصم العربيه فلا شك أن بعد ذلك سيكون تحرير فلسطين تحصل حاصل وهذا بطبيعة الحال كما
1: تفضلت حضرتك لا ينفي وجوب وضرورة المدافعة واستمرارها كما هو حاصل الآن. نعم. طيب
0: لو أردنا أن نختم بالحديث الحاجة. لكن وجوب لكن وجوب المدافعة والعمل الحاصل إلى الآن يختلف اختلافا جذريا إذا حملنا هذه الفكرة متحرك. عن عن استمرار الدفع والمدافعه ونحن نحمل فكره ان الفلسطينيين يستطيعون وحدهم تحرير يعني العقل الذي يحمل هاتين الفكرتين سيتصرف بشكل مختلف حتى في الفرص المتاحه التي يمكن ان تاتي او حتى في التهديدات الوجوديه التي يمكن ان يعاني منها نعم.
1: <تصفيق> المعركه تفضل الاقصى ما يحدث الان كيف من الممكن ان وفق ما تفضلت حضرتك ووفق حتى السياقات التاريخيه والتجارب التاريخيه كيف من الممكن ان الامه تتفاعل وتتداخل في ظل للاسف الوضع السياسي الحالي في العواصم الكبرى كيف من الممكن للامه ان يكون لها دور فاعل بالفعل في مسانده إخوانهم في فلسطين
0: كما قلت انه الامه تستطيع او يجب ان يجب ان تستثمر هذه الفرصه فرصة معركة طوفان الاقصى هذه المعركة الحقيقية الواضحة في ان تغير من واقعها في بلدانها هي آه، انت تعرف مثلا الشهيد الزواري محمد الزواري <تصفيق> المهندس نعم المهندس التونسي هذا الشهيد الزواري لو لم يكن في عاصمة خائنة تمام لكان على الاقل سيكون أحد أحد الشخصيات المهمة في تطوير سلاحها العسكري. لكن لأنه لم لأنه كان في عاصمة لا يستطيع فيها أن يفعل ذلك. فكان غاية ما استفادت الأمة منه كذلك القسام في صناعة الطائرات المسيرة، ثم جرى اغتياله في بيته. وبتواطؤ من الأجهزة الأمنية في بلده. مثال آخر عبد الله البرغوثي. المهندس القسام المشهور الذي يسمى المهندس الثاني بعد يحيى عياش <تصفيق> وأنا هنا أوصي بقراءة مذكراته أمير الظل مذكرات مهمة جدا شخص بهذه العبقرية حين تقرأ مذكراته تشعر أنك أمام أعداد من رجل المستحيل <تصفيق> شخص بهذه العبقرية لو أنه لم يكن في تحت سلطة خائنة هي السلطة الفلسطينية لكان أحد من غيره وجه التاريخ في الصراع الفلسطيني كله في الصراع الإسرائيلي ولكن تم القبض عليه يعني أولاً تم تدمير البنية التحتية التي أنشأها عبر السلطة الفلسطينية ثم تم القبض عليه عبر عميل من السلطة الفلسطينية وجرى تعذيب الفريق المحيط به على أيدي الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية فهنا التغيير الحقيقي هو التغيير الذي سيحدث في هذه العواصم كيف هذه لا يمكن أن يجيب عنها رجل واحد؟ لان كل انسان هو ادرى بما يمكن ان يفعله في هذه المعركه يعني دور المحاضر او المتكلم او من هو مثلي ان يوجه الانظار ان يطرح افكار لكن لا يسع عقل واحد فقط ما يمكن ان تفعله الامه فالله تبارك وتعالى أنعم على كل واحد منا ببعض المواهب أو القدرات أو الطاقات أو الإمكانيات أو العلاقات فهو أدرى كيف يمكنه أن يوظف كل هذه في خدمة هذه المعركة لكن أرجع وأقول حين توظف إمكانياتك وأنت ترى أن هذه الأنظمة أنظمة وطنية تريد أن تساعد فلسطين ولكنها لا تستطيع إذا حملت هذه الفكرة فتصرفك سيكون مختلفا تماما عن اذا حملت فكره تقول بانه هذه الانظمه هي الخط الاول لحراسه اسرائيل. فهذه هي الفكره الاساسيه التي اؤكد عليها وكما ذكرت انه هذا هذا بالمناسبه ليس استنتاجا وليس تحليلا مني، هذا ما تنطق به مذكراتهم ووثائقهم، يعني انا اذا اعددت لك ماذا يقول الاسرائيليون انفسهم، بل ماذا يقول بعض المسؤولين العرب نحن نفخر باننا جزء من الامن القومي الامريكي في المنطقه، هذا الكلام الم يقوله محمد العصار الذي كان مسؤول التسليح في المجلس العسكري المصري، نحن نفخر باننا جزء من الامن القومي الامريكي. مذكرات نتنياهو التي صدرت قبل سنه يقول فيها اخبرت الملك عبد الله ملك الاردن بان بقاء الدوله بقاء المملكه الاردنيه الهاشمه هو بمثابه مصلحه حيويه استراتيجيه لاسرائيل وسنتدخل بجيشنا اذا اقتضى الامر وتعدى يعني تهدد وجود النظام الاردني. هذا كلام منشور لا أقوله أنا تحليلاً ولا استنتاجاً مساعد شارون اللي هو اسمه رعنان جيساً وهو يقول نحن كنا في كامب ديفيد نقول لهم لا نريد شيئاً في سيناء لا نريد إلا البدو والجمال لا نريد جيشاً ثم يقول يا إلهي لو هذا بي الزمن لقلت خذوا البدو والجمال واتركوا لنا الجيش المصري نعم فيعني الفكره يا شيخ دكتور سميح انا لا استنتج انما هذه هي الحقائق التي يعترفون بها هم واداؤهم مع
1: نعم اذا حضرتك ترى انه الفعل الحقيقي لمساعده القضيه الفلسطينيه هو العمل على تحرير العواصم نعم. العربيه الكبرى المساند للتديره نعم. طيب ربما يكون هذا بلا شك حلم كبير وربما اللي بتجربه الربيع العربي يدرك ذلك ويدرك حجم التحدي الحاصل. ماذا عن نصائح عمليه الان للاشتباك الاشتباك مع المعركه سواء بالدعم المالي، بالدعم الاعلامي، حتى بفكره الاعداد الذاتي للشباب على مستوى الوعي والثقافه والتخصصات المختلفه.
0: نعم. طبعا هذا الكلام لا شك انه كل مهتم بالقضيه الفلسطينيه سمعه من غيري كثيرا. يعني مسألة الدعم المالي والتبرعات مسألة المقاطعة مسألة الإعداد البدني والنفسي والإيماني للشخص في ذاته مسألة الكلام والحديث الإعلامي وخوض المعركة الإعلامية سواء مع الغرب باللغات الأجنبية أو حتى في العالم العربي يعني هذه الأمثلة المتاحة البسيطة يستطيع الكل أن يفعلها ولكن يستطيع أن يفعلها بحسب ما يسمح النظام الذي هو فيه بفعلها هذا امر مهم يعني قبل ان اتي الان سمعت خبرا يقول بانه تم اعتقال صيدلي مصري في السعوديه لانه انتقد اقامه كاس العالم للالعاب الالكترونيه في السعوديه في وسط يحصل في غزه بالامس كان عمرو اديب كتب عريضه نفاقيه طويله جدا بينقد فيها الممثل محمد سلام او سلام لأنه امتنع عن الذهاب إلى موسم الرياض يعني حتى الكلام عن تويتر إذا لم يكن يسمح به النظام الحاكم فلن تتكلم حتى الدعوة إلى المقاطعة إذا لم يكن يسمح به فلن تقاطع فالجهاد الحقيقي أنه اللي بيتكلم لا يتكلم في السقوف المتاحة والخطوط وضمن الخطوط الحمراء تمام فلذلك أقول لك أنه الكيفية والواجبات العملية أمر يستطيع يعني كل إنسان يستطيع أن يدركه في نفسه أكثر مما يستطيع أن يدركه أي موجه أو محاضر أو متكلم تبقى مسألة الدعم المالي والمقاطعة كل هذا كلام جيد والدعاء وقيام الليل كل هذا كلام جيد لكن منقوص لا يمكن أننا لو فعلناه فسنصل إلى شيء ويعني فك الله أسف الشيخ البصير حازم اسماعيل في المقطع المشهور الذي أتمنى أن الناس كلها تسمعه وهو بيقول أنا بقول لكم ما تدعوش لغزة ما تدعوش لغزة وسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرى ولتأصرنه عليه أسرة او لا يوشك الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نعم. انا اختم بهذا الحديث.
1: نعم آه يعني خير ختام جزاكم الله خيرا على هذا التطواف الطيب وعلى هذا العرض المميز. آه تبقى فكره مركزيه بالفعل نعمل انه نرى انعكاسات لها في الامه باذن الله سبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز والا فنحن رايناه قبل عشر سنوات. استاذ محمد الهياني شكرا جزيلا على هذا اللقاء جزاكم الله خيرا ونسال الله تبارك وتعالى ان يفرج عن اخواننا في غزه امين وان يرفع عنهم ايدي عدواهم وان يمكن لعباده ولاوليائه انه هو ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله